0: zu testen kann ein Traum sein. Man setzt sich vor den sanft leuchtenden PC-Monitor, spielt in aller Ruhe und Gelassenheit ein lang ersehntes Spiel und schreibt leichten Fingers einen Text, wandelnd auf dem schmalen Grat zwischen Biss und Wohlwollen und getrieben vom wundersamen Gefühl, ein Spiel wahrhaft durchdrungen zu haben. Aber es läuft nicht immer so. Spiele zu testen kann ein Albtraum sein. Der Bossgegner rammt dich zum 15. Mal zu Boden. Dem Rechner entströmt der Geruch schwelender Leiterbahnen. Jeden Tag kommt ein neuer Patch, der Spielstände ruiniert. Und draußen umtost ein Sturm einen knorrigen Baum, auf dessen grotesk vergrüntem Ast ein Rabe krächzt. Deadline! Deadline! Diese Albtraumtests sind Feuertaufen. Und wir alle können davon erzählen. Und ja, dann machen wir das doch. Mein Name ist Michael Graf, mir zugeschaltet ist der Stronghold gezeichnete Chefredakteur der GameStar. Herzlich willkommen Heiko Klinge. Hallo. Ebenfalls mit dabei der frisch gebackene Leiter unseres Volltag ich meine unserer äh, Testrubrik. Hallo Peter Bartke. <lacht> <lacht> Hallo aus dem Dungeon. Ja, das weiß man ja vielleicht von außen gar nicht, wenn man äh, GameStar äh, nicht jeden Tag seziert und so genau verfolgt. Du bist jetzt Mitverantwortlich und hauptverantwortlich für das, äh, was wir testen. Also im Prinzip haben wir dich mit dem Schlimmstmöglichen bestraft, was es gibt.
1: Ja, ich darf jetzt immer äh, Wertungen verteidigen und mit Usern kommentieren. Warum hat das jetzt zwei Prozent mehr bekommen? Und da, da, da sind ja vier Punkte statt fünf Punkte bei Präsentation. Das geht ja mal gar nicht. <lacht>
0: Aber das ist ja, da würde ich sagen, das läuft ja schon unter erwartbarer Diskussion. Na, das ist ja nun mal, wenn man Spiele bewertet, dann begibt man sich auf diesen Ast, äh, wo man dann auch diskutieren muss. Aber was hast du denn für richtige Albträume schon erlebt beim Testen? <lacht> ja, die
1: Albträume, das sind natürlich verschiedene. Du hast schon viele davon angesprochen. Also entweder ist man im Termindruck oder man hat äh, ein Spiel, das einfach absolut nicht funktioniert. Äh, eins davon für mich war ein ein kleines Spiel, ich will mal mit einem kleinen Spiel anfangen, das heute keiner mehr kennt, aber das hieß äh, Citadel's und das war lustigerweise Stronghold in 3D, also Heiko, kennt es vielleicht, aber das war so verpackt und unspielbar, ähm, dass man einfach äh, ja gar nicht die, ich konnte gar nicht die Missionen überhaupt abschließen, ja, es war noch, ich war noch, ähm, das war glaube ich noch in meiner Volontärszeit, wo ich noch äh, sagen wollte, okay, da hatte ich noch Ambition, ja, ich wollte unbedingt einen guten Test machen, heute ist es nicht mehr so, natürlich, haha, <lacht> und, äh, aber ich konnte dieses Spiel einfach nicht durchspielen, weil äh, es hatte keine KI, ja, du konntest deine Truppen überhaupt nicht irgendwie richtig kontrollieren, es war so viele Fehler mit den Mauern zu bauen, also, da war selbst Stronghold 3 dagegen, richtig gut poliert und ein, ein schönes Spiel und ein, ja, also das brauchte im Vergleich gar keine Patches, nur mal, damit ich das das vorstellen kann, und das ist so, Eins dieser, auch der Spiele, die ich am schlechtesten bewertet habe, weil es einfach, da hat halt gar nichts gestimmt, das macht dann halt auch den
0: Test äh, ein bisschen schwieriger. Aber es ist ja lustig, dass du dich dann trotzdem äh, so festgebissen hast daran und so diesen Ehrgeiz entwickelt. Nein, ich will das jetzt aber richtig spielen, statt sofort irgendwie die Flinte ins Korn zu werfen und zu sagen, ja, es ist halt Schrott. Ja gut, ähm, das ist halt, ich erwarte ja auch,
1: dass die Leute meine Texte lesen, ohne sofort die Flinte ins Korn zu werfen. Ähm, auch wenn da viele Leute sagen, das ist doch Schrott. Aber <lacht> das Schrott. Ähm, gut, das können wir dann in den Kommentaren immer ausdiskutieren. Äh, in dem Fall habe ich dann mit der PR diskutiert, aber... Ihr wisst ja vielleicht auch, wie das immer so ist, ja. Äh, Gerade bei so kleineren Spielen, dann sind die vielleicht doch eher der Meinung, ja, das ist doch super, ist doch alles gut. Äh, manchmal haben sie, bei den größeren ist dann eher, okay, ja, wir wissen das.
0: <lacht> das haben uns schon andere gesagt, aber heute kriegst, du, äh, heute kriegst du dann zum Test dazu so eine TXT-Datei mit Known Issues, wo jetzt in dem Fall einfach drinstehen würde, Spiel funktioniert noch nicht. Ja, funktioniert <lacht> alles. Geht nicht, bitte nicht <lacht> ja. spielen. Wird mit dem Day-One-Patch aber garantiert gefixt. Ja, also das, das können wir dir können wir dir versprechen. Heiko, jetzt sind wir schon mal den Stronghold-ähnlichen Spielen. Was was war denn bei Stronghold 2? Das weiß ich gar nicht mehr.
2: Bei Stronghold 2 ähm, muss man dazu sagen, wir haben ja, ich glaube, das kann man äh, Sagen ohne irgendwie arrogant zu wirken, wir haben ja Stronghold seinerzeit groß gemacht in Deutschland ein Stück weit. Wir haben das damals entdeckt auf einem kleinen Event und das wurde dann von Preview zu Preview größer und dann hatten wir dann auch einen Exklusivtest und so. Also, wir waren quasi als Gamester das, das Leitmedium. So, das hieß natürlich auch, dass wir. Ähm, Stronghold 2 sollte eine große Titelstory werden als Test. Und es war relativ auf Kante genäht, dass äh, wir das halt noch aufs Cover bekommen. Entsprechend äh, haben wir dann die Version bekommen. Und da war tatsächlich auch das Spiel ganz schön verbackt. Der Witz an der Sache war aber, das war schon die Verkaufsversion das war zum Beispiel so, dass die Formationen Einheitentypen wild durcheinander gewürfelt hatten, die Gebäude hatten keinen Schadensbalken, die Turmballisten haben Friendly Fire, verursacht, ähm, Infanteristen schwebten manchmal durch Mauern, ausgebildete Leiterträger gingen nicht zum Belagerungscamp, sondern zur Baumeistergilde, also viele Kleinigkeiten, ähm, oder auch die KI zerstörte zwar feindliche Belagerungscamps, ignorierte aber die dort gebauten Katapulte, was die wesentlich größere Gefahr logischerweise ist. So. Ähm, und dann ist es aber natürlich so gewesen, wir waren dann auch im Gespräch mit dem Publisher und so und haben denen das alles erzählt, da haben die halt auch einen Riesenschreck gekriegt. Weil kommen wir wahrscheinlich sicherlich noch dazu, warum das gerade bei PC-Spielen echt nicht so einfach ist mit so Versionen. Und es ist kein Scherz. Die haben dann wegen unseres Feedbacks den Verkaufsstart von Stronghold 2 um eine Woche nach hinten geschoben, um dann arme Studenten in jede Spielepackung noch eine Update-CD legen zu lassen. What? Ja.
0: Ja, okay. Aha.
2: Und ähm, diese, diese Patches. Ähm, und wir haben dann aber tatsächlich, also auch da, ne, Firefly, das war damals halt oder es heute noch, weil sie nach wie vor halt so klein sind, einen Entwickler, mit dem du halt auch persönlich und direkt kommunizieren konntest. Ja, Wir haben halt gesagt, Leute, was geht denn da? Und die konnten das dann alles nachstellen und haben Blitzfix da tatsächlich einen Patch extra für uns dann gebaut, den Patch 1.1, sodass wir dann, sodass ich das dann auch alles testen konnte. Es gibt in dem Heft sogar noch ein Vorher-Nachher-Bild vor dem Patch und nach dem Patch.
0: Von dir dann? Ja, ja. ja einmal Früh einmal äh, irgendwie völlig am Boden zerstört und einmal so. Früh nee, nicht von irgendwie. mir, ja aus dem Spiel dann. Ne? Es ging tatsächlich um eine, um eine, um eine. Tatsächlich, wie so ein
2: Sliderbild, äh, wie wir es jetzt auch auf der Webseite hatten, vor vor dem äh, Patch mit äh, zusammengewürfelter Formation und nach dem Patch ähm, Infanteristen vorne, Bogenschützen hinten. Ja und also dann haben und dann hat dann tatsächlich Take Two ähm, wirklich dort den Verkaufsstand nach hinten verschoben und ohne um, um jede. Äh, Packung, damals ne, war ja tatsächlich der Handel auch noch wichtig, der stationäre Handel, da noch jeweils äh, Patch-CDs
0: reinzulegen. Das ist total, weißt du, äh, was daran absurd ist? Ich weiß davon nichts mehr. Und da war ich ja sogar am Test beteiligt damals bei Stronghold 2. Noch irgendwie relativ frisch bei GameStar. 2005 war das, glaube ich, oder so. Stimmt, du hast einen Meinungskasten geschrieben, ja. Ja, ich erinnere mich an nichts. Aber es ist vielleicht auch so ein Schutzmechanismus. Vermutlich, ja. 2005 2005 war das. ist das alles nur noch eine eine graue Fläche in meiner Erinnerung. Faszinierend. Ja, cool. Wahrscheinlich hast du da total gelitten, weil wir saßen ja, glaube ich, auch zu dem Zeitpunkt in einem Büro gemeinsam ja. und mir war es einfach wurscht. Auch auch das ist möglich. Ja. <lacht> ähm, mein erstes Spiel ist sogar noch ein Jahr älter, äh, aus dem Jahr 2004. Und das ist eine ganz kurze Geschichte, es kann auch sein, dass ich es schon erzählt habe, aber das ist ja so ein, auch ein bisschen so ein alte-Leute-Ramblen-vor-sich-hin-Podcast bei der GameStar. Das heißt, äh, sieht es mir nach, wenn ich es noch mal erzähle. Und das war Hitman Contracts. Und Hitman Contracts äh, war jetzt eigentlich gar kein äh, großer Hitman-Teil, weil es, glaube ich, nur recycelte Aufträge waren aus den vorherigen Hitman-Teilen und irgendwie die noch mal ein bisschen ausgebaut und so weiter. Aber der Punkt war, ich musste es über Ostern testen. Weil die Heft-Deadline lag halt genau so, dass es irgendwie sonst sehr stressig werden würde, wenn ich erst nach Ostern damit anfangen würde, weil dann müsste ich irgendwie den Text über Nacht schreiben oder wie auch immer. Ne? Also, okay, über Ostern, das Problem ist, über Ostern bin ich zu meinen Eltern gefahren und da wollte ich halt nicht den kompletten Spiele-PC einpacken, weil mit dem Zug den ganze PC zu transportieren, ist halt immer noch ein bisschen schwierig.
2: Und Hast du bei Ladenpartys
0: auch gemacht? Ja, aber nicht mit Zug. Also, na, da hatten wir, äh, da hatte ich einen Chauffeur. Alfred, fahren Sie den Ladenpartywagen vor. So, und dann habe ich so gesagt, ja, äh, okay, also ich kann das testen, aber bei meinen Eltern brauche ich halt einen Laptop. Und dann hat damals die Hardware-Redaktion, ich glaube, es war sogar der Kollege Visarius, der bis heute noch bei uns ist, mir irgendwie so ein fünf bis zehn Kilo Betonklotz in die Hand gedrückt und gesagt, na ja, das ist halt spieletauglich. Ja? Wo du halt Also, das, das Ding war wirklich monströs riesig und unfassbar schwer nach heutigen Laptop-Standards. Und ich habe dieses Ja, okay, ich habe es halt dann mitgenommen, habe da Hitman draufgepackt, äh, das war auf CD, ne, drauf installiert, bin zu meinen Eltern gefahren, setz mich dort an meinen Tisch Klappt äh, klapp den Laptop auf, klickt doppelt auf das Hitman-Icon, nichts. Startet nicht. Startet einfach nicht. Und, und ich so, scheiße. Ja, jetzt ist hier Ostern, du kannst niemanden anrufen, ja, irgendwie, warum das nicht funktioniert. Äh, hab dann irgendwie tausend Sachen, hab irgendwie mit Editoren irgendwo geguckt, ob irgendwas kaputt ist in irgendwelchen äh, INI-Dateien oder sowas. Ne, geklickt, lief nicht. Und es lief tatsächlich das ganze Ostern über nicht. Also ich konnte es nicht spielen. Ich bin halb durchgedreht, ja natürlich, weil ich mir dann dachte, jetzt musstet nach Ostern dieses ganze Spiel durchspielen. Also durchspielen musste ich es ja nicht, weil es war ja eben recycelt und ich kannte schon alles aus Hitman 1 und 2, aber trotzdem. Ja, da habe ich so aufgeregt. Und äh, komme ich nach Ostern halt zurück ins Büro und schreibe dann der PR von Eidos, war das damals ja noch, der Hitman-Publisher, und meine so, Leute, was habt ihr mir da geschickt? Das ist eine Version, die halt nicht funktioniert. Und dann meint der so, ach so, ja stimmt, habe äh, hab ich das nicht dazu geschrieben. Du musst mit dem Internet verbunden sein. Und ich so nein, nein, wenn es ach, und zwar nur einmal. Ich hätte es also problemlos noch bevor ich zu meinen Eltern gefahren bin aktivieren können und starten mit Internetverbindung und dann dort spielen. Weil man muss dazu sagen, meine Eltern und Internet, das ist eine schwierige Beziehung. Das, das funktioniert dort nicht so richtig. Und das war noch vor der Zeit mit Smartphone Hotspots und sowas. Also Oh, und dann musste ich es halt nach Ostern noch durchknüppeln, das dumme Spiel, um es halt äh, vernünftig zu testen. Aber wie gesagt, es war dann mehr oder weniger Recycling, deswegen war das dann nicht mehr so schlimm. Aber ja, das, das war meine Geschichte mit Hitman.
2: Wobei, wobei das, ich glaube, das sind jetzt ja die Geschichten, die jeder nachvollziehen kann. Das sind für mich eigentlich, also natürlich nervt das, aber das sind, so, das sind ja die einfachen Testprobleme. Etwas funktioniert nicht. ja, das, kann, das kannst du erklären. Das kannst du den Leserinnen und Lesern erklären. Das kannst du dem Publisher erklären. Das Spiel ist kaputt. Viel schwieriger finde ich es, ähm, wenn man Und das war früher sicherlich noch krasser, als es heute ist, weil man ja früher in der Blase getestet hat. Jetzt ne? ähm, erzählt Opa wieder von vom Krieg. Aber früher war es halt so da gab es ja kein, nicht so viel Internet oder da gab es keine, keine anderen Tests online. oder Und man, man hat halt in der Blase getestet und das, was man selbst erlebt hat, und das war vielleicht auch gar nicht schlecht, ist dann auch das gewesen, was seinen Weg ins Heft oder auf die Webseite gefunden hat. Und da kann es halt schon passieren, dass man ums Verrecken keinen Zugang findet zu einem Spiel. Und merkt das aber gar nicht. Also, ein, ein prominenterer Fall bei mir, das war ganz zum Anfang, äh, das ist jetzt das ist wirklich alt, war Gangsters 2. Ähm, ich hatte meinen Test, da hatte ich viel Zeit, glücklicherweise. Das war auch nur ein Einseiter damals. Ich hatte ihn fast fertig geschrieben und da stand eine 40 drunter. Weil ich fand das lahm, es hat nicht funktioniert, die Missionen waren, äh, waren langweilig. Ähm, es hat irgendwie nie Klick gemacht, so. Und dann habe ich eine Nacht drüber geschlafen und ungelogen. Ich habe von dem Spiel geträumt und im Traum kam mir eine Idee, wie ich nochmal was anders, wie ich das Spiel irgendwie <lacht> anders anpacken könnte. Und es mehr, weniger wie den äh, wie den Vorgängerspiel also weniger wie so eine, so eine das war eher eine Wirtschaftssimulation, Gangsters 1, das ist für die ganz alten Menschen, sondern, und so habe ich auch Gangsters 2 angefangen zu spielen und in, in meinem Traum hatte ich irgendwie Gangsters 2 so als actionreiches Kämpfen um Sektoren erlebt. Weil es diese Sektoren auf dieser Karte gab. Und ah. dann habe ich mir am nächsten Tag, als ich aufgewandelt bin, komm, das probierst du jetzt mal aus. Und dann habe ich das Spiel plötzlich vollkommen anders erlebt. Und es ähm, steht auch jetzt noch so in meinem Test, dass es eigentlich eben keine Wirtschaftssimulation ist, sondern eher so ein Spiel, ich weiß nicht, kennt ihr noch Set oder Set 2? Natürlich. So, das war jetzt plötzlich so ein Spiel. Und nachdem es dieses, dieses Klick dann bei mir gemacht hat, ähm, fand ich das Spiel viel besser und dann hat es, glaube ich, eine ne, ne 70 habe ich dann noch gegeben und ein prominenteres Beispiel, wo es leider nie Klick gemacht hat bei mir und was wahrscheinlich im Nachgang noch eine Wertung ist, wo man sagt, boah, der Klinge, ey, der war mutig, ähm, war Arcanum, was ja als ein, was ja heute noch als brillantes Storytelling-Rollenspiel äh, gilt, hat von mir eine fröhliche 74 bekommen auf zwei Seiten. Batsch! <lacht> Weil ich keinen Zugang gefunden habe zu diesem Spiel. Weil ich das, das, das nicht so erlebt habe. Und das passiert ja manchmal. Und das und ich finde, dann wird es schwierig, wenn du so. Äh, das kann passieren, da ist keiner vorgefeit. Ja.
0: Stimmt, äh, bevor wir darüber weiter reden, im Traum. Ja, das ist ja absurd. Ich habe äh, hab nur einmal tatsächlich einen Test mit in meine Träume genommen. Die Geschichte ist alt, aber sie ist immer wieder gut. Nämlich bei Company of Heroes. Als ich Fieber hatte und diesen Test trotzdem schreiben musste, das war ja auch nie wieder, aber er ist ganz gut geworden, glaube ich, dafür, habe ich danach, äh, ja, äh, quasi daheim irgendwie auf dem Sofa rumgelegen und ferngesehen, und zu dieser Zeit äh, war der Papst, in München zu Besuch. Und mein Traum war dann, dass ich mit den Flammenwerferpanzern aus Company of Heroes im Auftrag des Papstes den Katholizismus verbreiten muss. Das, das. So, habe ich aber dann nicht ausprobiert. Ja, ich wollte gerade sagen, das, ach, du warst das. Ja, das ist alles, was ich zum Thema Tests und Träume leider sagen kann. Aber das, das, ist, das ist sehr faszinierend, wenn dann die richtige Lösung auch im Traum kommt. Ja, so.
1: Ich fand Heikos Ansatz sehr spannend, weil da habe ich gleich mehrere äh, Spiele und vielleicht das kurioseste Beispiel ist ein absoluter Hammer-Titel, den alle Leute lieben, äh, nämlich God of War für die PS4. Und äh, ich habe das getestet, äh, weil ich dann auch schon eine Preview gemacht hatte. Ich habe das gespielt und fand das super gut eigentlich irgendwie. Und äh, das war noch damals bei der PC Games, wie sind bei der Play, Play 3 oder Play 4 war es dann schon. Ähm, und dann kam die Testversion, ja, und ich war halt gerade ein bisschen abgelenkt, weil ich mich auf eine Stelle bei der GameStar beworben hatte.
0: <lacht>
1: und äh, das Embargo lag so dumm, dass äh, quasi mein Vorstellungsgespräch eigentlich zwei, drei Tage vor Testabgabe war. Also ich hätte da an diesem Tag, wo ich in München war zum äh, Bewerbungsgespräch, hätte ich eigentlich viel zocken müssen, viel schreiben müssen. Aber ich habe dann so gedacht, naja, na okay, es ist jetzt wichtiger, das Amt bei der GameStar hinzugehen ähm, und mich zu bewerben. Und ich hatte auch dieses echte Problem, ihr kennt das vielleicht auch, wenn man so ein Spiel vorher schon so ein paar Stunden gespielt hat, dann muss man den Anfang nochmal spielen für den Test. Das nimmt einem so die Motivation, also mir zumindest, so alles diese Motivation geht dann weg, und weil ich alles schon kenne, gerade bei so einem Story getriebenen Spiel, wo ich alles denke, okay, ja, los, weiter, weiter, weiter. Ich brauche diese Zwischensequenz jetzt nicht anschauen, ich kenn, weiß schon, was der sagt. Und die, diese verschiedenen Faktoren haben dazu geführt, dass ich mich, dass ich dieses Spiel so auf die lange Bank geschoben habe und so nicht diese ja, durchaus vorhandene Genialität ähm, nicht erkannt habe. Beziehungsweise ich es dann ganz kurz vor Deadline noch ähm, durchgespielt und habe dann den Test geschrieben, aber die ganze Zeit war ich so, ah, oh, ich muss ja auch God of War spielen. Ah, oh, verdammt, ich muss noch God of War spielen. Ja, jeder andere hätte mir wahrscheinlich eine Ohrfeige gegeben dafür, wenn ich das ähm, erzählt hätte, ähm, Du spielst da das beste Spiel auf der PS4, was machst dir hier so ein, und du bist genervt davon, was ist da los? Aber dieser Test war echt schwierig für mich. Und am Ende habe ich dann, war ich dann froh, dass es auch dann mein letzter war für die, für, ja, die, die Magazine der Computech Media AG, weil danach war ich so ausgebrannt. Ich weiß noch genau, wie ich dann im Bewerbungsgespräch auch saß bei, bei dir, Micha und Heiko, du warst ja auch dabei. Und ich habe da gesagt, ja, ich würde eigentlich am liebsten jetzt keine Tests mehr machen, <lacht> weil mich das so <lacht> ja so langweilt und so boah, aber Gott sei Dank ist jetzt gut, dass ich jetzt Testlieb bin, ähm, weil, also, oder hat bin, äh, weil ähm, inzwischen sind ja ein paar Jahre vergangen, Gott sei Dank, und äh, jetzt habe ich gerade zum Beispiel Assassin's Creed wieder getestet und dachte mir so, oh, ist ja gar nicht so schlimm wieder, ja? also, es, die Abwechslung ist das, der, der Schlüssel, ja, wenn man es immer macht, dann hat man selbst so ein
0: Knallerspiel wie God of War irgendwann satt. Ja, das kann ich aber gut nachvollziehen, weil God of War war noch nie meins. Das war für mich schon immer Arbeit. Bitte! Ich, hab das Bitte. ich weiß, das ist, das ist meine Oddball-Meinung, aber ich kann mit diesem Spiel nichts anfangen. Aber das nur nebenbei. Ich muss es ja nicht testen, zum Glück. Oder vielleicht auch irgendwann. Wer weiß? Wer weiß das schon? Heiko, hast du uns noch einen Horror mitgebracht? Horror,
2: Horror ist, Horror ist finde ich, immer ein, 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 ein hartes Wort, weil normalerweise habe ich ja großen Spaß mit, mit, mit Tests. Aber es gibt natürlich auch die umgekehrte Richtung und das ist mein aktuelleres Beispiel, wo man als Tester oder Testerin ja überlegen muss, wie geht man das an? Wie vermittelt man das, was man selbst gerade erlebt? Und äh, ein sehr, sehr spannender Fall war bei mir der Anno 2205. Ihr erinnert euch, das war das Anno, wo sie das, das zwar nicht das Szenario umgestellt haben, aber das Spielprinzip radikal verändert haben. Mit den unter, mit diesen ne, Sessions, die du plötzlich hattest, dass sie die Seeschlachten ausgelagert haben, dass es ein zentrales Warenlager gab mit automatischen Plus-Minus, ja dir die ist beim Testen natürlich total bewusst, dass dieses Spiel ähm, die Fanbasis in irgendeiner Form spalten wird und trotzdem bin ich nach wie vor der festen Überzeugung, dass Anno 22.05 ein sehr sehr gutes Spiel oder mindestens ein gutes Spiel war aber vielleicht nicht unbedingt das, was man erwartet, wie arbeitest du da heraus? wie machst du da eine richtige äh, Beratung, für welche Zielgruppe schreibst du und das war tatsächlich ein sehr, sehr komplizierter äh, Test. Und sagen wir mal so, natürlich gibt es dann auch noch die Klassiker, ne, die ich dann eher aus managender äh, Perspektive dann sehe, sowas wie einen, einen Wolzen, ja, wo wir eine Version äh, bekommen, die halt kaputt ist, eine Testversion. Wir schreiben den Test und, ähm, dann plötzlich sagt das Entwicklerstudio be dann, äh, beziehungsweise dann die PR-Agentur Ichi version war doch nicht zum Testen freigegeben. Obwohl wir schriftlich, eine schriftliche Bestätigung haben, dass die Version zum Testen freigegeben war. Ne? Und ähm, du sagst, äh, Peter, du, du musstest den Anfang mehrfach spielen. Der arme Sascha musste Wolzen, glaube ich, insgesamt dreimal nicht nur den Anfang spielen, sondern auch das Endgame, weil immer wieder ein neues Update kam. Und da wollen wir sagen, okay, jetzt wollen wir das noch updaten, weil wir immer das Potenzial gesehen haben. ne? Oder jetzt äh, zuletzt ein Spiel wie The Ascent, wo du plötzlich auf dem PC, du kriegst als Testversion die Steam-Version und testest halt auf Basis äh, der Steam-Version logischerweise. Und dann stellt sich dann zum Release raus, dass es auf dem PC zwei inhaltlich unterschiedliche Versionen gibt, nämlich die Steam-Version und die Game Pass-Version. Und das Features der Steam-Version, nämlich auswählbarer Schwierigkeitsgrad, DLSS oder Raytracing in der Game Pass-Version ähm, fehlen. Und dann schaust du natürlich auch blöd aus der Wäsche.
0: Das ist aber schon, das, das ist ja Albtraum 2.0. Ja, wenn es, also, wenn du wirklich zwei unterschiedliche Versionen eines Spiels hast, ohne es zu wissen. Und dann eigentlich, um es vernünftig zu testen, beide nochmal intensiv anschauen musst, um rauszufinden, was sind denn dann die Unterschiede? Und, uh, oh Gott.
2: Da hat sich Nathalie als ihren
0: ersten großen, für ihren ersten großen GameStar-Test genau das richtige Spiel ausgesucht. Ja, seitdem sitzt sie einfach so schaukeln in der Ecke <lacht> und redet nicht mehr mit uns, wenn wir über Tests sprechen. Jetzt mag sie nicht mehr. Das äh, ja absolut. Das sowas ist echt, ist echt ein Albtraum. Ich habe auch noch einen, äh, der ist aber älter und ähm, spezieller. Es ist World of Warcraft. Der ein oder andere mag schon mal davon gehört haben, kleines MMO. Dass wir damals äh, ja oder beziehungsweise wo ich ja reingerutscht bin, mehr oder weniger, weil es hieß, okay, wer könnte noch die Beta von World of Warcraft spielen und kennt Warcraft? Ach, der dumme Trainee. Ja, genau, gib doch dem mal einen Zugang. Mal gucken, was er sagt. Der kennt ja eh nur Strategiespiele. Und so hatte ich damals angefangen, in der Redaktion World of Warcraft zu spielen, zusammen äh, noch mit anderen Kollegen, die dann aber nach und nach alle GameStar verlassen haben in den Folgemonaten, um zu einem anderen Magazin zu gehen. Und plötzlich saß da nur noch einer rum, der World of Warcraft kannte. Und ich so, Leute Leute. Wieso, wieso John Travolta in den Minen, ne? Ja, genau. Und plötzlich war der Raum leer. Alle, ne? Wenn sich, wenn, wenn es dann heißt, okay, wer will World of Warcraft testen? Alle rennen weg und ich stehe noch da. Und, okay, habe ich gedacht, gut, passt schon. Ähm, das Gute dran ist ja, dass die US-Version schon im November, glaube ich, rauskam, 2004. Die deutsche Version aber erst im Februar 2005. Und ich dachte mir so, cool. Da ist ja genug Zeit dazwischen. Wir hatten uns irgendwie in der Redaktion committed, irgendwie die deutsche Version zu testen, weil es ja auch die einzige ist, die man aus Deutschland regulär spielen konnte, ohne eine US-amerikanische Kreditkarte, die aber damals halt keiner hatte. Also war schon jetzt nicht so eine kleine Hürde, dann auf den US-Servern mitspielen zu können. Ging schon, aber halt nicht so leicht. Gut, haben wir gesagt, testen wir die deutsche Version. Und dann lief das und es war Dezember und es war Weihnachten und ich bin zu meinen Eltern gefahren, schon wieder. Ja. Konnte dort aber halt nicht World of Warcraft spielen, weil... Internet, ne? ja. die Problematik hatten wir schon mal besprochen. So, und ich dachte mir so, ja, das ist ja alles kein Stress, alles gut, komme ich halt einfach äh, zurück und wir legen dann halt äh, im Februar los, wenn dann die deutsche Version kommt. Nein, als ich zurückgekommen bin, dann Anfang Januar, hieß es plötzlich, okay, wir müssen Wallofoncraft testen. Weil ein Konkurrenzmagazin hat es getestet, die US-Version schon. Also, äh, Micha, kümmere dich da mal, wir, wir brauchen einen Test. Und ich so <lacht> Klar, ja, ist ja nur ein MMO, das spielen wir mal in zwei Wochen durch. Und was wir dann ja gemacht haben, oder was ich gemacht habe, ist, äh, unseren damaligen US-Korrespondenten, Roland Austin, hat angebettelt, dass er mir seinen US-Account zur Verfügung stellt, den er eigentlich schon einem Freund versprochen hatte, dass der mal reinschauen kann. Aber ich habe gesagt, bitte, bitte, Roland, gib uns den Account, weil wir brauchen einen US-Account für den Test und ich kann selber keinen machen natürlich hier von Deutschland aus weil auch wir hatten die Möglichkeiten irgendwie nicht zu dem Zeitpunkt. Und dann hat er mir diesen Account zur Verfügung gestellt und ich konnte halt zumindest spielen. Aber ich hatte auch nicht so ewig viel Zeit, um das zu spielen. Und wir konnten es auch nicht mit so vielen Leuten spielen. Wenn ich jemals einen Test auf Kante genäht habe, dann den World of Warcraft Test, weil ich habe natürlich mit mehreren Charakteren angefangen, mir ganz viele Gebiete angeguckt. Ich habe Rolands Charakter weitergespielt, was ein Sakrileg ist eigentlich in einem Rollenspiel, dass du deinen Charakter abgibst und jemand anders levelt ihn. Also ich habe dann auch noch irgendwie Fähigkeiten natürlich für ihn freigeschaltet und sowas, wo ich gar nicht wusste, braucht er die, will er die, ist das irgendwie die Art und Weise, wie er sich seinem Jäger vorstellt. Ich wusste am Anfang nicht mal, wie man einen Jäger überhaupt spielt, als ich angefangen habe, weil der hat diese ja, er hat ja ein Pet dabei, ist eine Pet Klasse. Und das Pet hat Fähigkeiten oder der Jäger hat Fähigkeiten und es richtig machst, ergänzt sich das schön, weil das Pet kann den Gegner betäuben und du kannst halt Fernkampf machen und sowas. Also inzwischen durchblicke ich das alles. Aber zu dem Zeitpunkt, ich war ja null vorbereitet. Ich bin einfach, also, ne, als wenn du kalt reingeschmissen wirst mit einem Level 30 Helden und gesagt wird, okay, der hat jetzt zwar schon 400 Fähigkeiten, wie es in World of Warcraft halt nun mal war. Kommt klar. Und das waren, ich sag mal, in diesem Januar 2005 intensive Wochen der Beschäftigung mit World of Warcraft. Am Ende ist dabei, glaube ich, ein Test rausgekommen, den man es nicht unbedingt anmerkt, zumindest dem schriftlichen Test. Aber den Videos merkst du an, wie unvorbereitet das war. Denn erstens spiele ich furchtbar. Also auch diese, wie ich den Jäger spiele und so wie ich das Pad einsetze, ist absolute. Also wer sich das heute anguckt, die gibt's noch im, im Plusheft-Archiv. Das ist absolut furchtbar. Ich, ich kann es nicht sehen. Und das andere ist, das Spiel hat geruckelt auf meinem Rechner im Büro. Und man sieht auch das in den Videos. Also es ruckelt teilweise ganz schön, äh, ganz schön kräftig. Wahrscheinlich weil ich irgendwie zu wenig einen Ram hatte oder so für World of Warcraft damals, aber weil das alles so hoppla hopp gehen musste und sowas war überhaupt nicht, keine Ahnung wie das damals, ne, also es war überhaupt nicht so die Zeit zu sagen, okay, Mist, wir müssen den Rechner aufrüsten, ich brauche einen anderen Rechner, ich brauche irgendwie eine neue Grafikkarte oder sonst was, sondern es musste halt einfach richtig schnell gehen und das bei halt dem Spiel, das, also das war glaube ich mit einer der der schweißtreibendsten Tests, die ich je, äh verbrochen habe, sozusagen. Das, äh, da kann ich dir aber auch noch eins äh, dagegen
1: äh, legen, also äh, auch ein Blizzard-Spiel und wo auch der Zeitdruck enorm war.
2: Wisst ihr, an was mich das gerade erinnert? Kennt ihr kennt ihr äh, *Lethal Weapon*, wo quasi er dann äh, also äh, äh, May Gibson zum dann äh, zum ersten Mal ein Date hat mit seiner mit se mit der seiner Freundin und sie sich dann anfangen auszuziehen um sich die ganzen Narben zu zeigen. Da musste ich gerade dran denken und schau mal hier, das war der Durchschuss von einem Polizeieinsatz 2003. <lacht> <lacht> ja.
0: <lacht> ja, Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen, ich musste nur gerade dran denken. Peter, schieß los. Genau, ja, so ist es bei Redakt äh, bei Redaktionstreffen auch. Ja, sagst du auch hier, guck mal, hier. Ja, da. oder halt wie äh,
1: äh, Kokodal Dundee, ja, das ist ein Messer, das ist ein Messer. Ja, das ist ein Test. Nein, das ist ein Test. <lacht> äh, aber äh, ja, ich musste sofort an äh, Diablo 3 denken, was wir damals auch noch bei der PC Games äh, getestet haben. Da war ich einer von von drei Redakteuren, die da ein, äh, ja, wie sollten eine Notfalleinsatztruppe äh, gebildet hat. ja. Und ähm, das Spiel kam ja. Im Mai, Anfang Mai raus, 12. Mai oder sowas. Die Heftabgabe war aber, ich glaube, nicht mal eine Woche später. Also es waren wenige Tage, die wir da Zeit hatten, um den Test noch reinzukriegen, weil das war damals unglaublich wichtig, dass das im Heft äh, erscheinen muss, natürlich. Und eine Wertung auch hat. Das war vor allem wichtig. Ne? Wir haben uns dann als drei Leute im Büro in so einen Glaskasten gesperrt. Das so nannten wir unsere Meeting, unser Meeting-Raum, äh, weil der halt mitten in, in einem größeren Raum war, halt nur mit Glas, man konnte da über reingucken. Haben alles abgeklebt, aber so, äh, dass die Leute halt nicht zu sehr reingucken und auch ein Schild vorne drauf hat: Ey, kommt hier nicht rein, um zu fragen, ist es gut, ja? Sondern lasst uns einfach arbeiten. Weil immer, wenn irgendeine Spielredaktion jemand. Was spielt, ein neues, cooles Spiel und andere haben das noch nicht. Da kommt immer jemand vorbei und sagt, hey und, na, ist schon gut, oder? Es ist, ist, äh, taugt schon was. Ne? Und das wollten wir auf jeden Fall verhindern, weil keine Zeit. Ja, Dann waren wir am ersten Tag alle ähm, morgens früh drin. Äh, ja, Nachts wollten wir nicht ins Büro, aber war auch ganz gut so, weil auch morgens ging es ja noch nicht. Es hatte ja den Error. Error 37 äh, ne, war das ja. Mhm. Und das Spiel lief halt nicht. Und da war schon erstmal äh, viel Frust, ja, also wir haben erstmal schon ein paar Stunden dann erstmal gewarten müssen und dann irgendwann so ging es mal immer wieder und dann konnte man spielen. Aber dieser Test war halt super schwierig, weil, wie gesagt, wir hatten diese extreme Deadline, dazu hatten wir natürlich auch noch online, mussten wir auch irgendwie den Test machen. Wir mussten ja tagesaktuell, die Leute wollten ja wissen, was hält denn jetzt PC-Games von Diablo 3? Also haben wir uns verteilt, okay, einer schreibt immer ein Test-Update, dann machen wir noch ein Video jeden Tag, ein Videotagebuch, wo sich drei Leute in kurzen Hosen, was ein unglaublicher Fehler war, <lacht> äh, vor die Kamera setzen auf niedrigen äh, Sesseln ähm, und äh, erzählen, wie, wie sie heute Diablo 3 gespielt haben. Es sieht unglaublich, also ich schäme mich ja heute dafür noch, wie das aussieht, weil es einfach... Du, du filmst nicht Leute mit kurzen Hosen von unten. Das geht einfach ja, nicht. Ja. Das war halt so ein Stress. Und am Ende hat es halt, uns halt richtig in den Hintern gebissen, weil wir eben es nicht durchspielen konnten, bis auf den Höchstschwierigkeitsgrad. Games hat ja das gleiche Problem. Games hat es aber richtig gemacht. Hat gesagt, okay, wir geben jetzt äh, erstmal, soweit ich mich erinnere, keine Wertung. Beziehungsweise wir ähm, verschieben das noch mal ein bisschen. Oder wir geben den Nachtest. Es kam, nein, es kam der Nachtest, kam dann noch mit der anderen Wertung. Aber die PC-Games haben ja gesagt, okay, wir haben jetzt Albtraum gespielt. Ja, wie, da wird sich schon nicht mehr viel ändern. Das passt schon, ist ja Blizzard, ne? das ist schon alles gut. Äh, und haben dann gesagt, okay, kriegt dann halt die, ich glaube, eine 91 war es dann. Ja, und dann haben die Leute bis äh, Hölle gespielt und haben gemerkt, mh, mit dem Endgame, das ist ja äh, nicht so ganz super gut gepatcht und äh, ge gebalanced. Äh, und dann haben wir gemerkt im Anschluss, ey, hätten wir uns mal die, richtig die Zeit genommen, hätten wir halt einfach keine Wertung vergeben. Und äh, uns Zeit gelassen. Und dann wäre ein besserer Testbar rausgekommen. Und das, das tut einem dann ein bisschen weh. Ne? Das hat aber jeder Redakteur so eine, so eine Leiche im Keller gemacht.
0: Ja, da, ich habe dieselbe. Ich habe auch Diablo 3 getestet. Und genau exakt dasselbe. Weil das Problem war ja am Ende der Inferno-Modus, in dem der Fortschritt so zäh wird und das Spiel so schwer und die Belohnungen so selten und hart zu kriegen dass es einfach keinen Spaß mehr gemacht hat. Wo ja damals schon die Gerüchte durchs Dorf wieten, dass Blizzard das gemacht hat, damit die Leute halt ins Echtgeldauktionshaus gehen und da Kohle ausgeben für bessere Ausrüstung. Und ja, ganz genau, ich, auch ich habe das Ding durchgespielt bis Hölle. Also dann, du musst es ja allein schon dreimal durchspielen bis in diesen, also beziehungsweise zweimal durchspielen, nee, warte mal, normal, Albtraum, Hölle, genau, also zweimal durchspielen, bis du im Hölle-Modus bist und hab da dann auch noch weitergespielt und gedacht, na, passt schon alles. Aber dass dann nochmal einer höher das Problem ist, hätte ich nicht gedacht und äh, ging uns dann genauso. Ja, wir haben es dann auch hinterher noch abgewertet dafür, was da im Inferno-Modus eigentlich äh, passiert. Und dieser dieser RO 37 ist, saß ja wirklich wie ein kleines Kind voller Vorfreude, nachts an diesem, was war es denn, 12. Mai, 15. Mai, äh, da halt irgendwie, zu Hause am Rechner, um sofort losspielen zu können, zwischen gepackten Umzugskisten, weil ich nämlich zu dem Zeitpunkt auch noch gerade umgezogen bin oder so kurz vorm Umzug stand, also das kam dann auch noch dazu, und dann funktioniert das Scheißspiel nicht. Und du kriegst halt diese Serverprobleme. Das, also, oh, Diablo, ey hat trotzdem Spaß gemacht, dann fand auch also Diablo 3 dann bis bis Inferno war es cool äh, und heute ist es ja wieder cool ja aber ah, meine Güte ja, daran denke ich auch nicht so gern zurück
2: das sind ja noch so so die Geschichten oder also, klar das war alles hart aber es gibt ja noch die die, die, so die richtigen lustigen Geschichten das ist ob wir jetzt eine alte Geschichte aber wie, wie krass das ist eigentlich ist äh, Counter Strike Condition Zero oh ja da gibt's einen Test von Gamestar zu einem Spiel denn das das nie erschienen ist. Was war da passiert? Wir haben von Valve tatsächlich eine richtige Testversion bekommen. Und ähm, das waren noch mehrere Magazine, es gab drei oder vier oder so. Und dann stand da bei uns halt eine, und das war aber mit ordentlich Vorlaufzeit noch vor dem Release. Und ich habe keine bis heute keine Ahnung, was Valve geritten hat, diese Version zum Test freizugeben. Ähm, weil auch die war ja schon äh, problematisch. Das wurde erst an äh, als Auftragsarbeit an Rogue Entertainment vergeben. Äh, das waren die von American Mickey's äh, Alice. Dann gab es da Meinungsverschiedenheiten. Dann hat Vive das an Gearbox vergeben. Gearbox hat das mehrfach verschoben und dann haben sie es ja noch, dann haben sie es weitergegeben an Ritual Entertainment, also Elite Force 2, falls euch das noch was sagt. Dann stand bei der Games halt eine fröhliche 4, äh, 59 drunter. Und die anderen Wertungen waren auch nicht viel besser. Und das aber, ich glaube, fast einen Monat oder so vor Release. Was macht Valve? Veröffentlicht das Spiel nicht. Sondern fast ein Jahr später eine völlig andere Version. Die hat dann
0: immerhin, glaube ich, auf eine 64 geschafft bei der GameStar. Das ist, das ist für mich irgendwie der das Urbeben des, dessen, was bei einem Test schief gehen kann. Ja? Du kriegst eine Version, die ist zum Test freigeben und am Ende heißt es oh, das ist gar nicht das Spiel, was wir irgendwie rausbringen wollten, sondern eigentlich ein ganz anderes. Über Condition Wir müssen, das ist immer wieder so ein Podcast, wo man sagen muss, wir müssen noch mal eine Fortsetzung machen, weil Petra kann da fantastische Geschichten erzählen. Ich glaube, sie hat auch die ganze Sprachausgabe, die furchtbare Sprachausgabe von diesem Spiel, noch komplett memorisiert und kann sie runterbeten, was da auch für unglaublich dumme Sprüche in diesen Solo-Missionen drin waren und sowas. Da sieht man halt, manchmal ist man doch nur ein Spielball höherer Mächte. In dem Fall Valve. Das ist ja tatsächlich, äh, dass das auch gleichzeitig
2: das Spannende bei solchen Spieletests gerade vor Release, weil man ja auch dann manchmal im engen Austausch ist mit den Entwicklern und man und das ist ja eine ganze, auch eine philosophische Diskussion, die wir auch immer mal wieder mit der Community führen. Macht doch dann halt Tests erst nach Release oder mit der finalen Version. Ne? Ich meine, möglicherweise wäre das bei Cyberpunk auch eine gute Idee gewesen. Es ist unglaublich kompliziert, weil man da natürlich im Spannungsfeld äh, ist, dass man selbstverständlich wann ist das Interesse an einem Test am größten, wenn die Leute vor einer Kaufentscheidung stehen und wenn, wann stehen sie vor der Kaufentscheidung, zumindest unsere Community, die wollen das Spiel, sobald es möglich ist, eben dann auch spielen und das sieht man ja auch an reihweise überfüllten Servern bei Online-Titeln dann sieht und dann muss es natürlich grundsätzlich schon der Anspruch sein und das ist tatsächlich problematisch, ne? weil sich ja auch durch die On, durch den durch den Siegeszug von Online, ist schon bei zumindest bei PC-Spielen und leider muss man sagen mittlerweile auch bei bei Konsolenspielen, vielleicht mit Ausnahme von Nintendo, zu großen Teilen, dass es da keine richtige Kontrollinstanz mehr gibt, ne? ist das Spiel wirklich fertig? Ja, komm, wir hauen noch ein Day-One-Patch raus. Ich meine, man, man muss sich das ja mal überlegen. Cyberpunk 2070 ist, auf der P ist mit der Version, die auf der PS4 erschien, durch die Submission, also die Prüfung von Sony gekommen. Ich kann mir das bis heute nicht erklären. Da testen das ja Dutzende, wenn nicht Hunderte Leute. Bei uns ist es dann meistens nur eine, äh, sind es halt nur ein bis vier Personen, die dann aber auch bitteschön sämtliche Bugs
0: und äh, sämtliche Technikprobleme entde entdecken sollen. Es ist tatsächlich es ist wahnsinnig schwierig, vor allem wenn du dann, ich habe es ja vorhin schon gesagt, ne, du hast halt dann oft zwar dieses Known-Issues-Dokument dabei, also wo die Entwickler selbst sagen, okay, wir wissen, die Zwischensequenzen äh, können ruckeln, ähm, Dinge, irgendwie Ladepausen sind länger, als sie eigentlich sein sollten, bla bla bla, äh, also fiktive Beispiele jetzt, aber sowas steht dann da drin, aber das wird alles mit dem Day-One-Patch behoben. Und dann sitzt du da und sagst, okay, cool, aber das muss ich ja dann nochmal checken, also nochmal irgendwie das alles überprüfen, ob ihr das dann dann auch wirklich behebt oder ob das nun versprechend ist und es klappt dann am Ende doch nicht. Und wenn dann auch noch irgendwie im allergröbsten Fall die Spielstände inkompatibel sind von der Testversion zur Releaseversion, dann musst du das ganze Ding halt nochmal spielen. Und bei einem Storyspiel spiel Peter hat's ja vorhin schon gesagt, bei einem Storyspiel spiel dann nochmal, richtig, dieselbe Story nochmal zu erleben, da wird, also da wird's dann langsam ein bisschen zäh.
2: Manchmal. Ja, ja auch, auch da gerade, ne, bei Spielen mit
0: Entscheidungsfreiheit. Weiß ich, wo noch, hast du dich damals auf Vampire 2 getestet? Das war aber, äh, ja, genau, Vampire 2 war aber ein anderer Fall. Äh, Vampire 2 war eine andere Art von, von Schrecklichkeit, weil wir das Spiel, das war wirklich unter enormem Zeitdruck. Und, ich glaube, wir hatten nicht, also es war ja, ne, Vampire Bloodlines kennt man ja, das ist halt ein Story-Rollenspiel. Und wir hatten zwei, drei, also ich weiß nicht, nicht viele Tage Zeit, um es tatsächlich durchzuspielen. Und dann zu bewerten. Zum Glück nicht alleine. Also es ist immer gut, wenn man dann bei so einem Spiel wenigstens halt irgendwie zwei Leute dran setzen kann. dass also Der eine spielt irgendwie Nahkämpfer, der andere Schütze. Der eine trifft die Entscheidung, der andere jene. Also dass man sich da ein bisschen abstimmt und abspricht, um dann halt Ne, gemeinsam so unterschiedliche Pfade auch abklopfen zu können. Aber ich habe nicht viel geschlafen in der Zeit, das weiß ich noch. Und was halt nicht drin war oder aus göttlicher Fügung irgendwie nicht passiert ist, war dieser Plotstopper-Bug, den dann die Verkaufsversion hatte von Vampire Bloodlines, wenn man in dieses, war das nicht an der einen Stelle, wo man in das Boot steigt, der Vampirjäger oder irgendwie sind da Vampirjäger und ein Boot in irgendeiner Kombination und dann geht es nicht weiter in der Main Story. Und das das hatten wir nicht, oder das ist uns nicht passiert in der Testversion, aber das Spiel ist dann damit rausgekommen und das war ein gravierendes, gravierendes Problem, aber naja, der Test war fertig und damals noch, ne? das Heft war gedruckt und wir haben das Ding nicht erwähnt, das hat mich so geärgert, weil am Ende stimmt ja dann der Test einfach nicht. Day One Patch, wo war ihr damals? bei Vampire Bloodlines.
2: Ja, hätte er trotzdem noch mal, ne? äh, wäre auch noch mal schwierig gewesen. Also auch da es hat, hat alles seine Vor- und Nachteile. Äh, wie gesagt, damals war es ja tatsächlich bei, bei einigen Spielen, die auch wirklich äh, gut produziert und und auch gut geplant waren, war es natürlich auch ganz ganz fantastisch, einen Monat vor Release so ein Spiel spielen zu können, wenn es dann auch rund war. Und das war muss man ja auch nochmal sagen, ja bei einem soll jetzt ja nicht so ein so, so ein reiner weiner äh, Podcast werden hoffentlich. Das, 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 war schon geil. Das muss man auch mal sagen. Ne? So, so, so ein, so ein, ein äh, Tropico oder äh, Stronghold, wirklich so einen Monat vor allen anderen spielen zu dürfen und auch dann zu schon, schon ein Gespür dafür zu entwickeln, welchen Impact diese Spieler haben werden. Das war schon super.
0: Nur, nu nicht immer. Ja, ja, ja. oder auch ein Witcher oder ein Fallout. Auch da haben wir ja recht viel Zeit gehabt, einfach für den Test oder für die Tests. Und es ist es ist halt auch schön, wirklich diese Spiele entspannt so spielen zu können für den Test, wie sie ja gedacht sind. Ja, Im Fallout gibt es gibt's ja keinen größeren Fehler, als einfach nur schnell durch die Story zu hetzen und dir die Spielwelt nicht anzuschauen und was da halt noch drinsteckt an Nebenquests. Und das Gute war, die Zeit hatten wir dann halt in dem Moment. Bei Witcher genauso.
1: Ja, oft hast du die Zeit halt nicht. Ne? Also das ist halt, das ähm, da stößt halt dieses Modell des Spieletests manchmal an die Grenzen. Äh, wenn du eben so ein Spiel in wenigen Stu Tagen durchspielen musst und wirklich durchprügeln musst. Also ich weiß noch, wie oft ich habe ich äh, Ausgleichstage bekommen für, weil ich so viele Überstunden machen musste. Ja, ich weiß, Mittelerde Schatten des Krieges war so ein Test, ähm, das auch noch, war auch nicht bei der Gamestar, aber das habe ich, äh, da habe ich drei Tage eigentlich nur geschlafen und gegessen und sonst habe ich nur das Spiel gespielt, also nichts anderes gemacht. Echt? Ich saß zu Hause mit meiner PS4, äh, ich bin morgens rangegangen, ich habe mittags was gegessen, bin weitergespielt und irgendwann um 10, 11 Uhr habe ich dann gesagt, okay, jetzt reicht es, jetzt habe ich vier Augen, jetzt muss ich mal ins Bett gehen. Und dann den nächsten Tag nochmal und den nächsten Tag nochmal. Und das Spiel hörte halt auch nicht auf, das musstest du dann noch am Ende äh, immer noch weiterspielen, weil es ja diese dämliche, dämliche äh, Endgame-Mechanik hatte, wo du das echte Ende nur zu sehen kommst, wenn du, glaube ich, 20 von diesen Belagerungsschlachten noch machst. Das haben sie später ja auch rausgepatcht, weil es so dumm war. Aber in gewisser Weise war ich froh, dass ich sie gemacht habe, weil so konnte ich einen der größten Kritikpunkte noch herausarbeiten und sagen, ey, Leute, wenn ihr wenn ihr die Story wirklich beenden wollt, dann ja, viel
2: Spaß, weil das ist einfach nur Grind. Ich finde das aber tatsächlich auch gefährlich. ne? Also das ist etwas, auch, wo, ich, wo ich auch, wenn wir ein Briefing machen für ein Review oder so, immer wieder ähm wie wichtig es ist, selbst wenn man es nicht in dieser Rolle ist, aber sich in diese, man muss ja fast so ein bisschen schauspielern, finde ich, als, als Tester, sich in die Rolle eines hineinzuversetzen, der oder die das Spiel jetzt unter normalen Umständen erlebt. Mit Muße. Und eben nicht unter Druck. Und das ist halt, da kann man ja mal aus dem Nähkästchen plaudern. Ich habe da auch mal so eine, so eine, quasi so einen kleinen Workshop vorbereitet und äh, wie man, was wichtig ist für, für, für gute und fundierte Spieletests und ähm, einer der für mich wichtigsten Punkte ist dabei, sich in die Zielgruppe des Tests zu ähm, reinzuversetzen. Was erwarten diejenigen oder derjenige, der das liest, äh, von so einem Spiel? Und äh, auf wer ist die Zielgruppe, für die man so etwas schreibt? Und man wird ja auch immer gefragt, hey, warum würden wir, wer, warum werden bei euch die piranha Bytes spiele denn besser bewertet als auf Metacritic? Ähm, einer der Gründe ist ganz sicherlich, dass wir einfach wissen, dass die Stärken, die die piranha Bytes spiele haben, für unsere Community deutlich stärker wiegen als die ja auch unbestrittenen Schwächen, die diese Spiele haben. Und auch das muss man, wenn man finde ich einen guten Test schreiben möchte, auch herausarbeiten. Weil man schreibt den Test ja nicht für sich. Das ist, finde ich, ganz, ganz wichtig. Und deswegen ist es dann auch immer so schwierig, wenn man keinen, wenn man einen Zugang zu einem Spiel nicht findet, dass man dann eben auch diese Ehrlichkeit dann auch hat und um zu sagt: Leute, das ich finde da nicht den Zugriff. Ich glaube, ich bin auch vielleicht die falsche Person,
0: dieses Spiel zu testen. Wir müssen da was machen. Ja, definitiv. Haben wir auch schon gehabt, ne? Wenn man dann sagt, okay, dann muss bitte jemand anders übernehmen. Ich. Komme damit nicht klar oder so.
2: Es geht auch, es geht auch um über, überhaupt nicht zum Beispiel äh, um, um Hey, ich gebe dem Spiel eine schlechte Wertung. Das ist völlig in Ordnung, Spiel eine schlechte Wertung äh, zu geben, wenn man das Gefühl hat, man hat es im Sinne der Zielgruppe verstanden. Ähm, ich wäre zum Beispiel, äh, um, um jetzt mal über mich zu reden, ich wäre, glaube ich, nach wie vor kein geeigneter Tester für ein Spiel von From Software. Ich probiere es wirklich immer wieder. Ich möchte diese Spiele lieben. Und ich kann auch verstehen, warum man die toll findet, aber ich komme mit denen einfach nicht klar. Ich, ich kriege, ich finde diesen Zugang nicht. Und es liegt nicht mal am Schwierigkeitsgrad. Ich liebe gerade Returnal, was vom Schwierigkeitsgrad mindestens auf Augenhöhe ist für mich, wenn nicht sogar höher. Aber das funktioniert für mich auf einer völlig anderen Ebene. Da finde ich den Zugang.
0: Und bei From Software funktioniert es für mich eben überhaupt nicht. Das ist aber ein spannender, ein spannender Aspekt, weil Woran kann man es festmachen? Bei mir geht's ein bisschen, äh, mir geht's ein bisschen ähnlich, weil für mich gäbe es, glaube ich, keinen größeren Horror, als so wie ein Dark Souls testen zu müssen, weil es einfach halt seine schweren oder auch mal unfairen, überraschenden Momente hat, auf die du mehrfach triffst, wenn du sie nicht schaffst. Ne? Also Und ich habe halt keinerlei Frusttoleranz. Und ich glaube, so ein Spiel, also ich, ich mache den größtmöglichen Bogen, und ziehe den größtmöglichen Hut auch vor Demi und Elena, die ja beide schon, glaube ich, Dark Souls getestet haben, auch für eine GameStar. Weil das das, das kann ich nicht. Das, da reißt, glaube ich, mein Geduldsfaden irgendwann. Peter, du wolltest was sagen, deswegen bin ich jetzt so still.
1: Es ist immer so eine Frage der Gewichtung, auch wie man das dann äh, ja, einschätzt. Weil zum Beispiel bei mir, ich habe auch dieses Dark Souls-Problem, aber da will ich gar nicht so drüber mehr darüber erzählen, das hast du schon gut zusammengefasst, aber für mich war Divinity Original Sin so ein Spiel, wo äh, ich auch nicht, ich habe verstanden, warum das Leute lieben, aber für mich persönlich gab es halt viel zu viele kleine Sachen, die mich genervt haben oder äh, zum Beispiel, ich hätte auch gesagt, die die Story war mir da zu blöd, ja, das ist für mich super wichtig beim Rollenspiel, aber es gibt so diese diese Offensichtlich bin ich da in einer unglaublichen Minderheit, aber die große Mehrheit der Spiele-Community fand es einfach so geil, weil du da halt alle möglichen Sachen machen kannst, weil es so eine Sandbox ist, weil du so viele Optionen hast. Aber für mich, ich musste mich da richtig durchquälen, gerade am Anfang, weil es zum Beispiel dieses blöde Tagebuch hat, wo du keinen keine Übersicht hast oder dass es ähm, auch nicht so einfach ist, das Spiel einfach. Und ich hatte ein echtes Problem dass ich dachte also wenn ich jetzt die Wertung vergeben würde, so rein von mir, naja, dann wäre es wahrscheinlich so eine 70 vielleicht, ja, eine mittlere 70. Aber ich hatte das Glück, dass dann auch schon die Tests schon raus waren, es war wir waren ein bisschen spät dran damals, äh, auch wieder bei der PC Games. Äh, ich hatte einen Kollegen, der super begeistert davon war und mir immer erzählt hat, wie, wie cool er das findet. Und dann dachte ich mir so, okay, da muss ich mir jetzt mal ein bisschen muss ich halt mal diese, diese angebliche Objektivität mal versuchen zu finden und ein bisschen von meinem persönlichen Standpunkt abgehen. Das packe ich in den Meinungskasten, sage, ey, das ist eigentlich nichts für mich, aber ich kann akzeptieren, okay, das Spiel macht ja nichts in dem Sinne schlimm, falsch. Es ist halt nur einfach nicht meins, ja. Und klar, wenn man dann den Tester tauschen kann, ist super, aber wenn du nach 20 Stunden in einem 80-Stunden-Rollenspiel merkst, dass es nicht richtig klappt, das ist ein bisschen schwierig zu sagen. Okay, kann das nicht jemand anders machen, bitte. <lacht> also, das ist ähm, sehr, sehr blöd. Ich glaube,
2: deswegen ist dieses,
1: dieses Entkoppeln
2: und Rauszoomen so wichtig, ne?
1: Ja, genau. Du musst doch auch, auch in eine andere Richtung denke ich. Auch zum Beispiel, ähm, wenn du ein Spiel sehr, sehr gut findest und wenn du, ich habe zum Beispiel sowas wie The Banner Saga, ja, was ich unglaublich liebe, ja, aber ich verstehe und manche Leute mögen das, gibt es bestimmte Punkte, die dann nicht so gut finden. Ja, es gibt wenig Sprachausgabe oder die Kämpfe sind nicht so wie alle anderen, das, wie das die Leute mögen, vielleicht. Und ähm, das ist halt immer eine Frage, als Tester musst du immer so dich auch selbst ein bisschen überprüfen: so, bin ich jetzt eigentlich, bin ich fair gegenüber dem Spiel? Oder erwarte ich auch was, was das Spiel eigentlich gar nicht liefern will? Das haben wir ja oft auch mal in den Kommentaren, die Leute sagen, Hey, ihr geht da mit einer komischen Erwartungshalten ran. Das soll jetzt irgendwie das Genre verändern. Aber eigentlich will es nur den, den, den Vorgänger nochmal in großer und schöner machen, wollte gar keine Innovation. Warum gibt ihr dem Spiel deswegen eine schlechte Wertung? Äh, und ich habe da auch in jetzt äh, 15 Jahren oder so keine, kein, kein allgemeingültiges Rezept dafür gefunden. Man muss halt immer wieder bei jedem Spiel, bei jedem Test neu schauen, ähm, was der richtige, der richtige Weg ist, um es, um es zu bewerten.
0: Ich finde, es hilft immer, miteinander zu reden. Also wenn es mehrere Leute tatsächlich spielen, wenn es groß genug ist, ne? bei kleineren Spielen sagst du dann, okay, unser Team ist ja nicht unendlich, dann können sich leider nicht mehrere Leute gleichzeitig anschauen. Aber wenn es halt irgendwie auch ein komplexerer Fall ist und du sagst irgendwie Und wenn es auch nur jemand ist, der einfach nur sagt, okay, ich finde es spannend, ich spiele es ein bisschen nach Feierabend ne? ohne jetzt irgendwie aber da groß was zu schreiben, ohne ein Video zu machen, ohne Screenshots zu machen, ohne die fünf Millionen anderen Sachen zu machen, die an so einem Test ja noch dranhängen, die nicht nur spielen sind leider. Aber es hilft trotzdem, dann zu sagen, okay, komm, dann lass uns doch mal einfach quatschen, wie du es erlebt hast, um mal abzuklopfen, okay, wo sind denn da vielleicht noch andere Perspektiven? Wo kann man denn da irgendwie was vielleicht auch noch anders sehen oder erleben oder andere Kombinationen ausprobieren von Sachen, an die man selber gar nicht gedacht hätte? Das ist immer ähm ja, das ist immer super hilfreich. Das hilft auch, dass du nicht die, die, denkst, du bist verrückt oder so. Ja, du,
1: nur du siehst diese blöde, diese blöde Designentscheidung. Ja, bei DSN zum Beispiel hat's, hat jeder von uns gesagt, ey, die Karte ist ja mal totaler Schrott. Ja, also, <lacht> das ist, das ist dann, dann weißt du, okay, gut, ich bin, ich bin nicht zu so dumm. Ja, ich kap es ist nicht so, dass ich nicht kapiere, sondern es ist wirklich so. Das ist, das hilft immer sehr. Aber manchmal, das wissen die Leute vielleicht ja auch draußen nicht, wir kriegen manchmal halt auch einfach nur eine Testversion, ja, es gibt halt nur eine, einen Code, ja, viel Spaß damit, ja, und <lacht> dann ist es eben, da kannst du eben nicht mehr ranstecken und dann bist du ganz allein und im schlimmsten Fall bist du halt auch, ich kenne von einem Kollegen das Beispiel, das fand ich sehr lustig, das war bei Legend of Grimrock 2, das war ja dieser Dungeon Caller, ja, nicht Caller, Na, ja, doch eigentlich schon, und der hat viele Rätsel halt auch, ne, und das Lustige war, dann hat ein ein Kollege, den ich natürlich jetzt nicht nennen wollte, von einem anderen Magazin, hat dann bei meinem Kollegen bei PC Games äh, angeschrieben und sagt so, hey, kannst du mir mal helfen? Dieses Rätsel, ich schaff das, das einfach <lacht> nicht. Und weil du bist halt so allein, ja. Ähm, das Einzige ist halt, du kannst die Entwickler vielleicht fragen, aber wenn du unter diesem Termindruck bist und so, du schaffst es einfach nicht. Das ist halt auch eine schwierige Situation.
2: Besonders lustig wird es aber auch noch, wenn du dann, es ist ja schön, wenn dann die Leute, wenn man dann Leute findet, die die gleiche Meinung haben, lustig wird, aber wenn man komplett widersprüchliche Meinungen hat, es ist wirklich die Ausnahme, meistens fühlen wir uns da safe, auch bei sicherlich kontrovers gegebenen Wertungen, gerade weil wir es eigentlich schon seit Jahren so machen, dass wir große Titel mindestens von zwei Leuten, wenn nicht sogar drei oder vier ähm, Leuten parallel ähm, spielen lassen. Und zwar, ihr erinnert euch doch bestimmt an den sensationell erfolgreichen Hero-Shooter von Gearbox,
0: oder? Battleborn! Ja, Battleborn, klar, natürlich.
2: Da habe ich auch zwei zwei Tester drauf eingesetzt und der eine hat gesagt, Battleborn ist echt ein mittelmäßiger Quatsch. Also das braucht kein Mensch. Und ich, der andere Tester hat gesagt, das ist so großartig. Das, das löst für mich das Versprechen ein, dass ein Overwatch mir gegeben hat. Das ist der beste Hero Shooter immer, ever. Der, der denkt das Prinzip komplett weiter. Was machst du denn da? Weißt du noch, wie wir es damals gelöst haben, Micha? Ich glaube, wir haben noch irgendwie zwei große Meinungskästen, oder wie genau war das? Wir haben tatsächlich das äh, so gemacht, dass wir quasi äh, genau ähm, beide Tester jeweils die Hälfte des Artikels haben schreiben lassen. Und die eine Hälfte hat halt der äh, Kollege Mirko Kämpfer, war das seinerzeit, geschrieben, warum Battle Porn ein mittelmäßiges Spiel ist. Und die zweite Hälfte im Test hat dann ähm, Jürgen Stöffel geschrieben, warum das ein großartiges Sch äh, Spiel ist. Das Problem ist nur bei der Sache, es war schon damals zu, zu, zu erahnen, dass wir niemanden mit der Wertung glücklich machen werden. Weil natürlich muss dann die die Wertung den Schnitt dieser Meinungen abbilden bei uns in der Redaktion, das war dann eben eine 75. Und dann war es natürlich so, dass die eine Hälfte der Community gesagt hat, nur eine 75, das Spiel ist doch großartig. Und die andere Hälfte hat gesagt, oh, wie, so eine, wie so eine hohe Wertung in eine 75, das Spiel ist doch ein absolut
0: mittelmäßiger Langweiler, Das ist maximal eine 60 gewesen. Da sind die beiden Meinungen wieder eingefangen, würde ich sagen. Aber klar, das das ist ja das Problem auch immer bei Wertungen, wo wir selber sagen, dann man muss schon auch den Test lesen, um zu verstehen, immer hilfreich. Immer hilfreich. Ja, es ist echt manchmal hilfreich, einen Test zu lesen. Aber ich das ist gut, dass du sagst, weil ich habe selber ein bisschen, ich kann ja jetzt live hier in diesem Podcast sagen, ich teste ja im Moment gerade ein Spiel. Also nicht jetzt natürlich, wenn ich rede, aber jetzt bin ich im Testzeitraum eines Spiels der aber abgeschlossen sein wird, wenn ihr diesen Podcast hört. Das ja, ist also schon hier Inception 2.0 sozusagen. Aber ich teste gerade Humankind. Und Humankind ist echt kein leichter Test, finde ich. Ich habe hab ich irgendwie mich freiwillig dazu entschlossen, es zu testen, einfach weil ich Civilization liebe und weil ich super gespannt einfach bin, was Amplitude da anders macht und besser macht und cool macht und so. Und ich habe auch die Preview-Version bis hierhin echt gerne gespielt und gerne verfolgt, auch wie sie es weiterentwickeln. Aber das ist nicht leicht zu testen. Weil das Spiel hat sieben Schwierigkeitsgrade. Ich habe jetzt, äh, ich spiele jetzt seit zwei Tagen. Ich habe eine Partie schon komplett durch auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad.
2: Hast du gewonnen? Ich habe zwar
0: verloren, aber ah. nein. <lacht> ich ich habe sie zwar verloren, aber es war ganz gut, um zu lernen. Ja. ja. Und spiele es jetzt noch mal auf dem fünfthöchsten äh, Schwierigkeitsgrad, um mal zu gucken, wie ich das Gelernte anwenden kann. Und nicht nur das, diese Schwierigkeitsgrade. Es hat halt auch irgendwie 1,6 Millionen hypothetisch mögliche Völkerkombinationen, weil du die Kulturen ja so kombinieren kannst, plus irgendwie noch Verordnungen unterschiedlich erlassen und Ideologien und sowas da drin, wo ich halt auch denke, das ist ja, das ist ja unmöglich zu testen. Also ich kann ja unmöglich die komplette Vielfalt dieses Spiels vollumfänglich erfassen in einem Test, selbst wenn ich eigentlich ausreichend Zeit dafür habe, es zu spielen, also so die Spielmechanik und so zu verstehen, aber wenn irgendeine dieser 1,6 Millionen möglichen Kombinationen doch übermächtig sein sollte, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich es merke, ist äh, relativ gleich null. Und was den Test noch so schwierig macht, ist, was so das im Prinzip, das Wichtigste ist an Humankind, ist einfach Balancing. Ja? Ist es jetzt besser ausbalanciert, auch im Vergleich zu den Preview-Versionen, wie viele Ressourcen man bekommt zu einem bestimmten Zeitpunkt des Spiels. Bleibt es immer interessant, die Städte auszubauen? Gibt es da immer, weißt du so, die alte sitt regel kann ich interessante Entscheidungen treffen oder klicke ich einfach nur Icons weg, dass sie weg sind aus der Baureihenfolge? Was ja so ein bisschen eine Kritik war, die Maurice hatte so im, im Vorfeld des Spiels. Und auch da... Ich versuche es mir halt zu erspielen und zu erfühlen irgendwie jetzt, aber ich weiß nicht, ob ich das am Ende so komplett zu Papier bringen kann, wie es sich denn, also wie gut es denn letztlich dann austariert ist. Der Witz ist. Du kannst halt, ja,
2: du kannst halt das nie so präzise natürlich äh, ausprobieren, wie zehn, 10, hunderttausende Menschen gleichzeitig, dies spielen, ne? Ja, genau.
0: Und der Witz ist, ihr werdet wissen, ob das funktioniert hat oder nicht, weil wenn dieser Podcast erscheint, der Test bereits erschienen ist. Puh. Also jetzt bin ich, ihr erlebt sozusagen äh, ein Abbild meiner eigenen Vergangenheit hier gerade, weil jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich sage, ich weiß noch nicht, welche Wertung ich dem Spiel gebe. Ich weiß noch nicht. Vergangenheitsmicher. Ja, ich weiß noch nicht, wie gut es am Ende sein wird, wie die Rädchen da tatsächlich alle ineinander greifen. Es gibt Dinge, die finde ich nicht gut, schon jetzt. Es gibt Dinge, die finde ich gut. Also, wie wird am Ende da die Balance aussehen aus Pros und Contras? Nach zwei Tagen spielen, wenn du mich jetzt festnageln wollen würdest auf irgendeine Wertung, ich, ich könnte es nicht beantworten. Ich müsste sagen, pff, nee, also muss ich, ich muss es weiterspielen. Ich, ich muss mehr erleben aus diesem Spiel und das macht jetzt halt auch diesen Podcast für mich so lustig, weil wenn er halt, wie gesagt, rauskommt, dann äh, wird sich diese Frage hoffentlich geklärt haben, <lacht> sage ich mal. Ja, das
2: ist ja der Punkt. ne? Wie, wie, wie löst man dieses Dilemma auf? Ich habe da ja eine sehr klare Meinung dazu, aber vielleicht erstmal mal ihr. Wie, wie geht man mit komplizierten, wie, ge ge so, wie gehen wir richtig mit komplizierten Tests um? Augen zu und durch. Nee,
0: Quatsch, sag. Was meinst du, Peter?
1: Was meinst du mit komplizierten Tests? Ich bin.
2: Naja, was, 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 was machst du da, wenn, wenn halt ein Test so richtig kompliziert ist? Wie stellst du trotzdem sicher, dass, wenn der Test dann erscheint, nach einer sehr komplizierten Zeit hinterher, unsere Leserinnen und Leser dann denken: Alles klar, ähm, ihr habt mir geholfen bei meiner Kaufentscheidung. Naja,
1: ich hab, benutze immer die analytische Methode. Ich habe noch das alte Excel-Dokument von der PC Games. Äh, sorry, <lacht> dass ich jetzt das nicht zurück, gelöscht habe. Die gute alte Motivationskurve.
0: Ah.
1: Und ähm, die hat mir immer gute Dienste geleistet, wenn man da wirklich immer einträgt, okay, die halbe Stunde, das war jetzt eine 7, das andere war eine 8 vielleicht. Ah, da gab es einen Bug, okay, das ist eine 5. Und am Ende kommen erstaunlich äh, ich sag mal, im Anführungszeichen, gute Wertungen bei raus, also die dann auch, weil ich dann alle die Notizen, die ich mir auch in der Notkurve mache, äh, die kommen ja auch in den Test rein und so ergibt es dann ein stimmiges Ganzes, äh, wo man dann nicht sagt, okay, aber die, der, die, die Wertung
2: passt jetzt überhaupt nicht zum Text oder so ähm, und ja, also das finde ich tatsächlich spannend. Hinter den Gamestar-Wertungen von Beta-Bart geschlummert noch die PC-Games-Motivationskurve. Podcast-Hörer erfahren es als erstes. Das ist doch schön.
1: Genau. Ich habe sie nur jetzt bei Assassin's Creed DLC nicht benutzt, weil es da keine Wertung gab.
2: Wollte eigentlich eine andere Richtung. Aber ich finde es total spannend, dass wir da auch unterschiedliche Sichtweisen haben. Tatsächlich das, was ich da und, und den, meine liebe Ko Kollegin Ray von der ähm, GamePro hat diesen Begriff für mich jetzt auch geprägt und ich werde ihn total äh, konsequent übernehmen, aggressive Transparenz. Also tatsächlich im, im, im Testbericht, also a Darzulegen. Und da war für mich, glaube ich, Wolzen auch so ein bisschen so ein Erweckungserlebnis, wo wir es einfach so verzweifelt waren, dass wir überhaupt gar keine andere Chance hatten, als einfach wirklich minutiös nachzuerzählen, wie wir diesen Test erlebt haben. Also sehr, sehr transparent deutlich zu machen, was haben wir gespielt, auf welchen Rechnern haben wir gespielt. Das löst natürlich nicht alle Schwierigkeiten, weil das haben wir bei Cyberpunk auch gemacht. Ne? Wir haben bei Cyberpunk komplett gesagt, Leute, wir haben das nur auf drei Rechnern gespielt. Wir können nicht sagen, wie das auf 10.000 unterschiedlichen Konfigurationen läuft. Wir haben diese Patches bekommen, diese Bugs haben wir noch erlebt, diese haben wir nicht erlebt. Und wir haben dann halt diese Bugs, dann oder viele Bugs, die dann andere erlebt haben, nicht erlebt in unserem Testprozedere. Warum auch immer. Aber halt transparent darzulegen, unter welchen Bedingungen hat man ähm, getestet, mit welchen, äh, wie hat man getestet, aber eben auch äh, im Test, aus meiner Sicht sehr authentisch einfach darzulegen, wie man gespielt hat und was man dabei auch erlebt hat, so dass sich dann die Leserinnen und Leser da auch so ein bisschen reinfühlen können und dass dann irgendwie auch klar wird, okay, selbst mit fünf Leuten kannst du in The Witcher 3 oder einem Cyberpunk nicht sämtliche möglichen Entscheidungen austesten. Es geht einfach nicht. Und deswegen ist es aber wichtig, auch darzulegen, was wir erlebt haben, wie wir es erlebt haben ohne halt auch einen Anspruch auf, auf Allgemeingültigkeit oder Vollständigkeit halt darzulegen.
0: Hätte ich auch so gesagt. Nee, aber kannst du, also würde ich vollkommen unterschreiben, weil auch bei einem Humankind jetzt, ich werde nicht alles ausprobieren können, aber ich kann beschreiben und einordnen, was ich erlebt habe und wie ich es erlebt habe in den Partien, die ich gespielt habe. Das mit der Motivationskurve muss ich mir echt mal aufschreiben. Das ist irgendwie eine coole Idee. Das ist irgendwie ja, manchmal ich, ich meine, wir machen das ja hier auch als Lernangebot an uns selbst so, um äh, uns selber weiterzubringen und ich finde übrigens auch, wenn man im wenn man im Test halt versucht auch transparent zu sein mit dem, also möglichst halt klar zu beschreiben, was man halt irgendwie was eigene Erfahrung war und wie genau man es gespielt hat. Erstens, das wird auch von euch da draußen wahrgenommen und akzeptiert und eher gut geheißen, ne, statt zu sagen, okay, warum testet das kein Roboter, der alle möglichen Entscheidungen ausprobiert, zu sagen, hey, nee, also ne, wir sind ja auch Menschen am Ende des Tages, die halt irgendwie nicht perfekt sein können, aber wir versuchen halt auch klar zu sagen, wo wir äh, nicht perfekt waren vielleicht. Und es hat auch sowas Therapeutisches für einen selber, weil man dann auch ein bisschen aus dieser alten Falle rauskommt, sozusagen oder sagen zu müssen, mein Test muss perfekt sein. Ich muss jeden nur denkbaren Aspekt im Text behandelt haben, weil er sonst mir in den Kommentaren um die Ohren gehauen wird, als das fehlt. Und das ist halt ein Druck, den man sich selber, also zumindest geht es mir so, den ich mir selber oft mache bei Tests, ja, wo ich mir denke, okay, alles. Und, und wenn es irgendwie die Position des des kleinen Xs ist, mit dem man ein Menü schließt. Und ja, in Humankind, ist ist ein Problem für mich persönlich, weil irgendwie sind diese Schließdinger immer woanders und ich hasse nichts mehr als so eine konfuse Usability, aber das bin auch nur ich. Aber sich ein bisschen diesen Druck zu nehmen, wirklich jeden kleinen Aspekt erwähnen zu müssen und stattdessen halt eher in so eine beschreibende und natürlich auch analysierende Richtung zu gehen und zu sagen, naja, das sind für mich die Kernpunkte meines Erlebens, ihr kennt mich, ich mag Stellaris, vielleicht vergleiche ich es mal mit Stellaris, vielleicht aber auch nicht, weil das sind schon sehr unterschiedliche Spiele. Also das war jetzt nur ein Beispiel. gibt keine Raumschiffkämpfe, Abwertung. Ja, genau. Wie kann das sein? Es gibt aber Raumstationen. Habe ich zumindest beim Gegner gesehen. Irgendwie die Brasilianer haben eine Raumstation gebaut. Ich weiß nicht, was sie bringt. Vielleicht kriege ich selber mal eine. Aber das sind halt die Sachen, die ich nur erleben muss. So, aber mich ein bisschen halt, ja, da ein bisschen von diesem von dieser Perfektion zu befreien und dafür Transparenz nach vorne zu stellen. Also das finde ich schon sehr, es nimmt einem halt einfach ein bisschen den Druck, irgendwas verkehrt zu machen. Weißt du, ist das nachvollziehbar? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, ich ramble einfach.
1: Nee, nee, ich kenne das auch. Also diese, vielleicht jetzt nicht wegen dem kleinen X oder so, aber ich habe schon, wenn ich mir denke, okay, ich muss unbedingt noch was zur Sprache schreiben oder wie ist denn die Steuerung, kann man die Steuerung anpassen? Ähm, solche Sachen, wo du weißt, das wollen die Leute halt wissen. Und deswegen bin ich auch diesem Sage ich mal, diesem New-Games-Journalism immer, ja, ist schön, mache ich auch, aber es ist halt, man muss halt das liefern, was die Leute wollen am Ende des Tages und die Leute wollen halt wissen, äh, was gibt es, richtige Grafikeinstellungen, ähm, kann ich, äh, wie gesagt, für Linkshänder, was weiß ich, die Tastatur anpassen, ähm, all solche, auch so mechanische Sachen, die halt, wo du sagst, ja, das ist jetzt ja nicht, das ist ja so, ja, Christian Schmidt hätte da bestimmt was zu sagen, das ist ja... Für unglaublich veraltet, so den Test zu machen. Aber ich bin immer noch der Meinung, ähm, wenn es die Leute lesen wollen, dann äh, schreibe ich es auch rein. Und ich versuche echt, da so viel reinzupacken, wie es nur geht. Also, ich sage auch nicht, okay, das kannst du jetzt weglassen oder so, sondern alles, was ich mir irgendwie aufgeschrieben habe, wenn es und wenn es nur eine BU ist oder in der Bildergalerie ähm, kurz erklärt wird, das passt, kommt
0: dann auch in den Test rein. Ich mache mir keine Notizen bei dem Test. Echt? Nee, kaum. Wow, du hast da eben super Gedächtnis. <lacht> vielleicht. Aber also ein paar Sachen notiere ich mir manchmal, wenn es irgendwie ganz absurde Bugs sind, wo ich mir denke, okay, die musst du mal festhalten, vielleicht kommen sie nicht mehr, hoffentlich kommen sie nicht mehr. Aber so richtig viel niederschreiben, das habe ich noch nie gemacht bei einem Test. Wenn dann ist es wirklich, es ist eher wirklich so ein Erleben, ich nehme die Wirkung in mich auf und versuche das wiederzugeben. Natürlich kann ich schon Mechaniken dann im Detail beschreiben, aber die muss ich mir nicht aufschreiben, die habe ich oft genug selber genutzt, dann irgendwie, keine Ahnung, das Charaktersystem in Fallout oder so, nee, muss ich mir nicht aufschreiben, wie es funktioniert, sondern das kenne ich dann halt einfach. Aber mir wirklich so nebenher aufzuschreiben, was ich, äh, was ich im Test erlebe und ob es cool war oder nicht, das, das mache ich gar nicht. Danke. Jetzt kommen die Abgründe. Also ich ich mache
2: ich, ich ich mach das schon weniger wegen weniger wegen äh, was jetzt cool war. Das merke ich mir schon. Ähm, ich bin da ja so ein alter Verfechter des Deutschunterrichts. These, Argument, Beweis. Weiß ich, ob ihr das noch kennt? Und äh, bei so ne äh, äh, ja Literaturanalysen. Ich finde es. Und ich wende ich gerne auch noch bei Tests an und ich nutze tatsächlich Notizen, um konkrete Beispiele zu bringen, wie nun ein Charakter bei Quest X oder Y ge ge heißt, äh, gehießen, geheißt. hieß, <lacht> hieß, ich, ich mache ich mach zum Glück nichts, ich mache zum Glück nichts mit Wörtern, das ist schon okay. <lacht> ja,
0: Ja, wir machen nicht so viel mit Texten.
2: Das schreibe ich mir tatsächlich auf, also, oder wie die, wie die, wie eine wie eine Quest genau heißt, oder wie eine Stadt hieß, oder ähm, irgendwie ein skurriler Charakter, oder ähm, weil ich das wichtig finde, dass auch so
0: weit es geht, dann ähm, möglichst zu präzisieren. Dafür nehme ich Screenshots. <lacht> das ist ja meine Notiz. In dem Fall sind Screenshots was ich halt liebend gerne Screenshotte, jetzt bei Humankind nicht so, aber bei Storyspielen sind halt prägnante Zitate. Also wenn es irgendwo irgendwas gibt, was jemand sagt, was man vielleicht allgemein sogar auf das Spiel übersetzen und übertragen kann oder sowas, oder auf bestimmte Teile des Spiels, das ist jetzt sehr Meta, ja, aber gerade so, so ein piranha Bytes spiel ist da immer recht ergiebig, sage ich mal, in irgendwie ausgefalleneren Zitaten, die man vielleicht nochmal braucht, irgendwann. Und die screenshotte ich mir dann raus. Und ja, Charakternamen und sowas. das Und und auch Fähigkeitsnamen und so. Das, das ja, damit es halt alles schön stimmt am Ende. Naja, das war ein äh, bisschen äh, weg vom Albtraum jetzt, mehr in so Richtung, wie teste ich eigentlich? Aber das ist ja auch ein Thema, von dem ihr uns schon ganz oft gesagt habt, dass es euch interessiert. Also so wie entsteht ein GameStar-Test? Was treibt euch eigentlich um, wenn ihr so ein Spiel testet? Und schreibt es uns gerne auch in die Kommentare auf gamestar.de, ob das was ist, wo ihr gerne in Zukunft auch mehr drüber erfahren wollen würdet. Ja, dann muss Peter halt mal live so eine Motivationskurve ausfüllen während des Podcasts. So, wie, motiviert, wie sehr motiviert dich dieser Podcast jetzt gerade, weiterzureden oder sowas? Ja, so eine 6. <lacht> wow. ja, gut, Über, überdurchschnittlich zumindest. Ja. Für Fans. Ja. Für Fans, okay. Nee, aber schreibt es uns gerne. Also, das sind halt so ein bisschen die Einblicke hinter, hinter unsere Kulissen und teilweise auch die Dinge, die uns schwer traumatisiert haben, beschäftigen, von dem wir nachts von dem wir nachts träumen. Genau, Gangsters 2. In diesem Sinne vielen Dank lieber Heiko, vielen Dank lieber Peter, hat großen Spaß gemacht, schön dass ihr dabei wart und vielen Dank an alle die uns heute zugehört haben. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss, macht's gut, ciao, ciao.